0: Importante, es... Amigos Radio Escuchas, buenas tardes, buenas tardes Federico, les platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que en el mes de mayo se perdieron más o menos unos 250 mil empleos que se sumarían a los 555 mil del mes de abril anunció que este próximo viernes se va a reportar la pérdida de empleos del mes de mayo además el presidente López Obrador no descartó su visita a Estados Unidos para entrevistarse con Donald Trump y con ello agradecerle el apoyo brindado por la venta de ventiladores para atender la emergencia sanitaria del coronavirus y el respaldo en torno a a la reducción de producción de barriles de petróleo, tal como anteriormente lo había expresado, comentó que en el marco de la entrada en vigor del TECMEC en el mes de julio se valora la posibilidad de reunirse con el primer ministro de Canadá y el presidente de Estados Unidos con todas las medidas necesarias y de sana distancia. También, también comentarles que a 49 años de la masacre de estudiantes en el casco de Santo Tomás, en el llamado Alconazo, el presidente López Obrador se pronunció porque no, no se utilice al Estado ni a la fuerza de seguridad del Estado para reprimir al pueblo. El jefe del Ejecutivo demandó actuar con mucha prudencia y no sacar los afanes autoritarios porque ello no resuelve los problemas, al contrario, dijo, los complica. Hay que recordar, no olvidar, reiteró, reiteró el presidente. También, también comentarles, que durante la primera reunión de la zona noreste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, destacó que no es el momento de meterse en temas de política, por lo que llamó a crear un solo frente para combatir a la criminalidad con el objetivo firme de respetar la seguridad como un espacio de neutralidad política, dijo que el tema de la seguridad es muy sensible y detalló que se revierte en términos de resultados, si no logramos la coordinación será en detrimento de los resultados y consecuentemente la falta de esto propicia el incumplimiento de nuestras responsabilidades dijo el titular de la Secretaría de Protección Ciudadana y para concluir, le platico que un tribunal federal concedió el beneficio de prisión domiciliaria, domiciliaria al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien cumple una condena por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Ello luego de 19 años de permanecer en prisión y 21 de no estar en su casa, fue el propio Mario Villanueva el que informó en sus redes sociales que luego de dos décadas regresará a su casa tras ser informado por el consejero jurídico de la presidencia, Julio Seller, que el tribunal que revisa su caso emitió un, un acuerdo a su favor. De acuerdo a la información, Mario Villanueva fue detenido en el 2001 en Cancún, Quintana Roo, luego de que se presentaran acusaciones en su contra por narcotráfico y lavado de dinero, en, en concreto por la presunta protección que le brindó al cártel de Sinaloa. Información de los estados. Es... Gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero. Así lo dice Lamón con información de nuestros periódicos hermanos de la organización editorial mexicana. Les informo que eh, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, dio a conocer que la llegada de turistas internacionales a México se hundió 78.5 por ciento en abril mes que se agudizó la emergencia por COVID-19, de acuerdo con la encuesta de viajeros internacionales, en el cuarto mes de 2020, la mayor contracción en el arribo de extranjeros se dio por vía aérea, con una disminución de 98.1% debido al cierre de aeropuertos como medida para evitar la expansión del COVID-19. En Chihuahua, en Chihuahua, agricultores yojinaga confrontaron al delegado de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera. La Rosa, a quien tienen privado de su libertad en la presidencia municipal, desde la tarde noche de ayer, los enardecidos productores le hicieron reclamos al funcionario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y voltearon tres camionetas, una de, eh, una era donde viajaba el delegado, otra en la que se transportaba Pedro Torres, responsable de comunicación social, y la otra de la delegada regional en Ojinaga, Elisa Franco, a una de estas unidades le prendieron fuego. Pedro Torres manifestó que hasta el momento se tiene secuestrado al delegado de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera, en la presidencia municipal de Ojinaga. Detalló que los tienen al interior de la presidencia supuestos productores. Señaló que algunos representantes del módulo dijeron ubicar a varios de estas personas y que algunos eran provocadores. En Durango, Ramón Tomás Dávila presentó su renuncia como secretario de Desarrollo Económico, en su carta de renuncia comentó que es por no encontrar las condiciones necesarias para continuar al frente de esa dependencia. He cumplido con la responsabilidad que Durango me ha encomendado y entrego esta encomienda con la frente en alto. Tengan la, tengan la certeza de ello, reiteró Ramón. Tomás Dávila y en Oaxaca, Carolina Monroy del Mazo, jefa de la oficina del gobernador Alejandro Murat, dio positivo a COVID-19. En sus redes sociales la primera la prima del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo dio a conocer que es asintomática, por lo que se mantiene una vigilancia epidemiológica sobre ella y las personas que la rodean, incluyendo su familia, la también ex dirigente del PRI, es la tercera persona del gabinete del gobernador Alejandro Murat Hinojosa en dar positivo al COVID-19. Hasta aquí la información de los estados. De la metrópoli con el periódico La Prensa. Son las 12 horas con 33 minutos de este 10 de junio del 2020. Le platico que el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que este miércoles 10 de junio fue realizado el pago del incremento salarial del 9% al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como el retroactivo de los meses de enero a la fecha. En su cuenta de Twitter, el gobierno capitalino agrega que fue adelantado el depósito quincenal para no saturar sucursales bancarias y evitar propagar el virus del COVID-19 y también esta mañana un grupo de artesanos bloquearon paseo de la Reforma. Los manifestantes piden vivienda, espacios dignos para trabajar y apoyo económico al gobierno ante la crisis por la pandemia de COVID-19. También también le comento que el gobernador Alfredo del Mazo dijo que evitar que más personas en el Estado de México se contagien y padezcan COVID-19 depende de continuar realizando las medidas de prevención e higiene como permanecer en casa y usar el cubrebocas señaló que las medidas de higiene que se llevan a cabo como la sana distancia y el uso de cubrebocas también serán indispensables en el momento en el que se tenga que regresar a las actividades cotidianas además el presidente municipal de Huixquilucan Estado de México Enrique Vargas del Villar aseguró que muchos municipios del país están en quiebra técnica debido a los recortes presupuestales porque con la pandemia se inició una crisis económica. Debido a ello, urgió una reunión entre los alcaldes del país y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para implementar una reingeniería financiera. Lamentó que el gobierno federal, sin importar la afiliación política, se escuche en los municipios, por lo que las y los presidentes municipales se han reunido para hacer un frente común y buscar un diálogo respetuoso con las autoridades federales. Además, las acciones encabezadas por el gobierno municipal de Huizquilucan para enfrentar la contingencia por COVID-19, así como la participación responsable de la ciudadanía, ha permitido que el alcalde Enrique Vargas del Villar destaque en la toma de decisiones ante la pandemia que lo coloca en el primer lugar en el Estado de México y en el tercero a nivel nacional, de acuerdo a la pregunta realizada a la ciudadanía sobre cómo considera que su alcalde está tomando las decisiones. Decisiones adecuadas para prevenir los efectos del coronavirus. Enrique Vargas del Villar, Edil de Huizquilucan, obtuvo el 58.6% de la votación favorable, que loca, loca nuevamente como el mejor del Estado de México. Desde el inicio de la pandemia, el presidente municipal implementó una serie de acciones a favor de la salud de los habitantes que permitieron eh, al municipio bajar el número de contagios. Y para concluir, al menos 13 comercios no esenciales fueron apercibidos por personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y procedieron a su cierre de sus instalaciones de manera voluntaria. Gracias Federico, comentarle a los amigos radioescuchas que personal médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se manifiestan en estos momentos allá en sus instalaciones. En pancartas dicen los enfermos profesionales sí tenemos, pero los insumos no los vemos. También, también comentarles que en la Pan en la Ciudad de México, eh, eh, se sugiere a la jefa de gobierno dar incentivos y apoyos fiscales a laboratorios. Hasta aquí, hasta aquí con esto concluimos el noticiero de Así lo dice el Amón, nos despedimos y nos escuchamos mañana